0: Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast, waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken. Eerste keer of lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die liefstek echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo.
1: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Zwanger en Zo de podcast. Deze allerlaatste aflevering van seizoen 3 staat volledig in het teken van het onderwerp over de uitgerekende datum. Oftewel een zwangerschap langer dan 41 of 42 weken. Het is een aflevering echt waar jullie al heel vaak naar gevraagd hebben, maar we heel hikten vaak. er een beetje tegenaan, want het is een ingewikkeld onderwerp, maar daarom des te belangrijker om wel een, een aflevering over te maken. Dus uh, tadaa, daar is die dan. We gaan het vandaag echt doen en we doen ons best om het zo begrijpelijk mogelijk aan je uit te leggen, maar er zijn wel een paar dingen van tevoren belangrijk om te weten. Voornamelijk, en dat zeggen we bij elke aflevering, maar verloskunde en verloskundige zorg is flexibel en kan per persoon heel erg verschillen. Is natuurlijk erg individueel. En het doel van elke verloskundige, elke gynaecoloog, nou, elke verloskundige zorgverlener, zeg maar, um, is om jou in jouw specifieke situatie de best passende zorg te geven. Dat noemen we ook wel een passend een persoonlijk zorgpad. Um, en het kan dus zijn dat jouw verloskundige of jouw gynaecoloog iets anders adviseert dan wij je vandaag vertellen. Wij willen je daarom ook adviseren om deze podcast te luisteren, uh, andere informatie op te zoeken... maar vooral ook het gesprek aan te gaan met je eigen uh, geboortezorgverlener. Um, we weten ook waarom wij dit ook een beetje een ingewikkeld onderwerp vinden... is omdat er de laatste tijd en vooral afgelopen jaar denk ik veel over gepubliceerd is in de media... Um, er veel artikelen zijn gepubliceerd die, wat ons betreft, wat ongenuanceerd zijn en veel meer angst aanjagen dan vertrouwen. Um, en met deze aflevering willen we je daarom graag de resultaten en conclusies geven van de onderzoeken die naar dit onderwerp zijn gedaan. Laten weten wel, welke kennis we hebben uit de wetenschap, um, maar je hebt altijd het gesprek met je zorgverlener nodig uh, om te weten wat het beste voor jou is. We zullen je dus ook geen specifiek uh, ...advies geven, maar meer de juiste informatie. Um, aan het eind van de aflevering komen we nog wel even terug op onze visie over dit onderwerp... ...want dat vinden we natuurlijk wel belangrijk om je daarin ook mee te nemen. En de opname van deze aflevering doen we niet alleen, maar met verloskundige uh, Margot van Dijk... ...die je ook wel kunt kennen van Vroedvrouw Margot op Instagram... Uh, alle credits voor het uitzoeken van de betreffende onderzoeken en de cijfers gaan absoluut naar haar. En wil je alles nog eens rustig nalezen, check dan vooral het artikel op haar website uh, www.vraagdevroedvrouw.nl waar je voor slechts 15 euro per maand toegang hebt tot al haar zorgvuldig uitgezochte artikelen over dit onderwerp, maar ook bijvoorbeeld uh, het, het doorknippen van de navelstreng, vitamine K en andere onderwerpen in zowel zwangerschap, bevalling en uh, kraamperiode.
0: Ja, nou welkom Margot. Fijn dat je er bent en dat je wel ons wil aansluiten over dit hele leuke onderwerp. Maar we ook wel een tikkeltje ingewikkeld, vinden wij. Uh, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, superleuk natuurlijk dat je me hebt gevraagd. Nou, hoe kijk ik er tegenaan? Is eigenlijk um, dat het... Gewoon superpersoonlijk en individueel is. Dus we kunnen niet zeggen, denk ik, voor alle vrouwen is het het beste om met 41 weken in te leiden. Of voor alle vrouwen is het het beste om met 42 weken in te leiden. Niemand moet langer wachten, et cetera, et cetera. Ik denk dat we eigenlijk, wat we waarschijnlijk gaan ontdekken deze podcast, is: oké, okay, die onderzoeken zeggen zoveel verschillende dingen. En hebben zoveel verschillende dingen ook onderzocht. dat we helemaal niet één algemeen advies kunnen geven. Uh, en ik denk dat dat voor mij zeg maar, het belangrijkste is als het over dit onderwerp gaat.
0: Ja, ja je zegt ook, er zijn heel veel verschillende dingen en uh, daar gaan we het dus vandaag ook allemaal over hebben. En om een beetje structuur te scheppen in die aflevering, uh, hierbij een beetje een voorgeorde waarin we de informatie van, wat je een beetje van ons kunt verwachten qua informatie. Uh, we beginnen gewoon met de introductie, dat hebben we al gedaan. Uh, dan gaan we naar het vraagvuur, dat gaan we dus uh, zo doen zoals jullie gewend zijn. En dan vervolgens hebben we het over ja, tot nu toe de bekende cijfers of inleiden en afwachten en de beschreven voor- en nadelen hiervan. Uh, en tot slot noemen we wat vragen die je zelf kan stellen om de keuze inleiden uh, of afwachten te maken. Um, en natuurlijk, wat Geek net al zei, uh, geven we ook onze eigen kijk of visie op, uh, op dit onderwerp. Um, nog even die introductie gaan we nog even over hebben voordat we naar dat vragenvuur gaan. Um, een normale zwangerschapsduur, nou, dat is tussen die 37 en 42 weken. Uh, en deze uitgerekende datum wordt in Nederland vastgesteld met een termijn -echo. Dat is eigenlijk de 40 weken is die uitgerekende datum die dan met uh, termijn wordt vastgesteld. En tussen de 37 en 42 weken is een normale periode om te bevallen. En 4% van de vrouwen bevalt echt op de uitgerekende datum, dus op 40 weken. Uh, hoe zit dat verder met percentages, Margot? Nou, de meeste zwangeren zijn wel
2: echt bevallen voor 42 weken. Dus het is van 98,8 procent. Daar zitten wel ook de inleidingen bij in, hoor. Ja. Uh, dus ja, 1,2 procent van de zwangeren wordt 42 weken of, of langer. Um, en daarbij, uh, nou, 27 procent bevalt tussen de uitgerekende datum en week 41. En dan 16,5 procent tussen 41 en 42 weken. Dus ja, nou ja dat zijn eigenlijk de cijfers.
0: Ja, en betekent dat dan dat 55,1% voor de 40 weken bevalt, dat lijkt dat best veel eigenlijk. Ja,
2: het lastige is dus in deze cijfers dat daar dus alle inleidingen bij in zitten. Dus je kunt ja. dus eigenlijk ook alle hoge risico zwangerschappen. Dus dit zijn eigenlijk alle cijfers voor alle zwangeren in Nederland.
1: Okay. Ja. Ja. Weten we hoeveel vrouwen spontaan bevallen voor de 40 weken?
2: Voor de 40 weken zou ik niet weten, ik denk minder hoor. Ik denk mm. minder dan de helft. Ik denk dat de meesten mm. tussen de 40 en de 41 weken bevallen. En als we echt kijken naar spontane baringen, gok ik dat, dat wel iets van meer dan 2% zeg maar, van de vrouwen uiteindelijk van laagrisico vrouwen bedoel ik dan. Mm. Uh, dus die gewoon bij hun eigen verloskundigen zijn wel iets meer de 42 weken halen hoor. Dan ja, ja. Want als ik
1: bij mij in de praktijk kijk, dan lijkt het alsof het merendeel over de 40 weken heen gaat. Ja, ja dat ik
0: denk ik ook. Ja. En dat, dat zie je eigenlijk ook wel in percentages, hè? Dat, je, dat je eigenlijk wel ziet dat de meeste mensen wel over die uitgerekende datum heen gaan. Dus ja, is het dan wel terecht om dan te zeggen, na die 40 weken, we zijn over tijd?
2: Ik denk na 40 weken niet. Nee, nee. je bent helemaal niet over tijd. Ik, ik vraag me af of we überhaupt het woord over tijd moeten gebruiken, want je bent geen pak yoghurt, denk ik dan altijd. Nee, echt, echt hè? Zo klinkt het ja, een beetje. Van, is over de, over de, de, de datum. De datum. Ja, ja. Alsof je kind dan een soort van over de datum is of zo. Ja, dat, dat komt natuurlijk ook een beetje omdat ze, omdat ze nu een beetje zo'n theorie dan is... dat dan die placenta een soort van overtijd gaat. Ja, dat is echt dikke bullshit. Daar geloof ik echt helemaal niks van.
1: Nee. 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 Hou die nog even vast, want daar komen we zeker zo meteen op terug.
0: Um, laten we eerst even zo kijken naar het beleid, hoe dat nu een beetje in Nederland is. Want dat wisselt enorm uh, per regio en soms ook per ziekenhuis. Uh, in de nieuwe landelijke richtlijn staat dat iedere zorgverlener dit onderwerp met zijn of haar zwangere vrouw moet bespreken... zodat elke zwangere zelf een keuze heeft... tussen nou, inleiding bij 41 weken... Um, en of afwachten tot die 42 weken. En meestal gebeurt dat tijdens de 40 weken controle. Dus als je 40 weken zwanger bent... wil je dit liever eerder bespreken met je zorgverlener... Maak dan het onderwerp gerust eerder bespreekbaar. Nou, als je kiest voor afwachten, eh, wordt er in veel regio's tussen de 41 en 42 weken een controle in het ziekenhuis afgesproken. En tijdens een controle in het ziekenhuis maken ze vaak een hartfilmpje van de baby, ofwel een CTG. Eh, en meten ze het vruchtwater op in de baarmoeder, dus het vruchtwater wat om het kindje heen zit. Eh, met als doel om te kijken ja, hoe heeft het kindje het nog in de buik is. Dus wat is de conditie van het kindje? En tijdens een consult wordt er ook met je gesproken over de mogelijkheid van inleiden en de voor- en nadelen specifiek op jouw situatie.
1: En als je nog niet bevallen bent bij 42 weken of spontaan of met een inleiding, dan wordt vanaf 42 weken vaak geadviseerd om de bevalling in het ziekenhuis te laten plaatsvinden uh, door de gynaecoloog. Tenminste, dat staat in de richtlijn omdat vanaf 42 weken de kans op complicaties iets op lijkt te lopen en jouw bevalling dan als hoog risico wordt gezien. Het advies is dan vanuit de richtlijn om in het ziekenhuis te bevallen met zo'n hartfilmpje, zo'n CTG um, en continue registratie dus van de conditie van de baby... De voor- en nadelen en het hele verhaal daaromheen kun je um, lezen op de website van Margot. Dat is namelijk nog een hele discussie aan zich. Uh, dat is een van de onderwerpen die Margot heeft uitgewerkt op haar website vraagtervroedvrouw.nl. Nou, we hebben nu de adviezen gedeeld vanuit de richtlijn tussen de 41 en 42 weken. Maar uiteraard kan de, kunnen deze beleidsopties alleen als jij daar als zwangere ook... Uh toestemming voor geeft. Ja, zeker. Nou, dan gaan we even naar wat belangrijke feiten op een rij. En daarna zullen we de voor- en nadelen van de verschillende opties afwachten of wel inleiden met je bespreken. Margot, even om te beginnen. Hoe komt het dat sommige kinderen langer blijven zitten dan die uitgerekende datum?
2: Nou ja, in principe weet die baby natuurlijk niet dat er een uitgerekende datum is. Dus blijft een baby gewoon zo lang zitten als dat hij nodig heeft om klaar te zijn voor de geboorte. Hè? Dus de moeder en de baby hebben eigenlijk hele specifieke hormonale processen. Uh, die, die voorbereiden op de geboorte. Ja, en pas als dat signaal voor klaar wordt gegeven... wordt die baby geboren. Ja, dus als dat langer de tijd nodig heeft... heeft dat langer de tijd nodig. En eerder noemde ik al die genetische factoren... dus uh, het familiaire stukje dat daar een rol kan spelen. Um, of als iemand natuurlijk eerder een langere zwangerschap heeft gehad... dan is, het, is, het, is de kans wel wat groter... dat het een volgende, volgende baby ook weer langer blijft zitten... Um, en het kan zijn dat de uitgerekende datum niet goed is gesteld nou ja, nu gebeurt dat tegenwoordig niet super vaak alhoewel je natuurlijk wel je kan ook over de termijn echo weer een hele discussie beginnen hè? want sommige vrouwen natuurlijk weten wanneer ze zwanger zijn en dan zegt die termijn echo iets anders en dan gaan we toch die datum uh, wijzigen eigenlijk uh, Nou ja, en dan één of twee dagen kan soms natuurlijk wel net het verschil maken van ga je die 42 weken aantikken of niet dus nou ja, het speelt wel een rol denk ik
1: ja yeah. Zeker. We hadden het net al even het over het advies van de richtlijn om dan bij 42 weken uh, in te leiden ofwel de zorg over te dragen aan het ziekenhuis als je dan nog niet bevallen bent. Waar
2: komt die denkbeeldige grens voor veel zorgverleners vandaan? Het gaat eigenlijk om een aantal complicaties die dan wat vaker voorkomen na 42 weken. Um, over, dat gaat dan over het meconium aspiratiesyndroom um, ja, Daarbij krijgt een baby meconium houdend vruchtwater echt in de longen en, en dat... Leidt tot ademhalingsproblemen en complicaties bij de baby. Um, we zien wat vaker opname op de uh, NICU. Dus dat is de intensive care voor baby's eigenlijk. En we zien dat de baby sterft iets groter is na 42 weken. Het enige is, wat hem dus heel lastig maakt, is omdat we al zo lang bij 42 weken inleiden, Eigenlijk hè, al, ik weet eigenlijk niet precies hoe lang, maar zeker 10 jaar, misschien wel 20 jaar. Uh, hebben we dus niet zoveel recente cijfers. En onze zorg is natuurlijk in de tussentijd wel echt verbeterd. Dus de vraag is eigenlijk, wat zouden die cijfers dan nu zijn? Ja, dat weten we bijna niet, omdat heel veel vrouwen dan al ingeleid zijn. Dus dat maakt hem wel lastig. Maar je ziet wel dus dat die complicaties iets vaker voorkomen na 42
1: jaar. Ja, en iets vaker voorkomen is natuurlijk moeilijk om daar beleid op te maken... of om daar als zwangere een gevoel bij te hebben. Want het, het, het gaat er vooral om hoe, om hoe vaak iets specifiek voorkomt. Mm -hmm. uh, maar de absolute aantallen blijven erg laag.
2: Ja, Toch? klopt. Ik geloof dat die van had, het aspiratiesyndroom gaat van 0,3 naar 0,63 procent. En de NICU gaat van 0,6 naar 1, nog wat. Dus het zijn, ja, het zijn kleine getallen. Ja, Klopt. En die babysterfte is natuurlijk helemaal zeldzaam.
1: Maar dat is belangrijk om je te beseffen, denk ja. ik. Dat als er wordt gezegd dat iets twee keer zo vaak voorkomt, om je dan even af te vragen hoe vaak het daadwerkelijk voorkomt. Om je
0: echt die cijfers ook na te vragen. Het is zoveel meer dan alleen maar dat getalletje. En dan eigenlijk soms ook nog andersom. Ik benoem hem ook nog vaak
2: andersom. Dus niet alleen de kans dat het gebeurt... maar ook dus de kans dat het niet gebeurt. Dus die is dan 99,3, weet je wel. En dan, dan klinkt het ook alweer heel anders. Oh,
0: ja. Ja, 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 zeker. Ja, want we hadden het net even over die 42 weken, hè? zoals het eigenlijk altijd al was, of 10 of 20 jaar. En nu zien we de laatste tijd dat we eigenlijk al vaker bij 41 weken gaan inleiden. En dat komt doordat er een nieuwe richtlijn uh, in Nederland is ontstaan, gebaseerd op verschillende onderzoeken. Uh, waar we het zo ook even over gaan hebben, welke we gaan toelichten. Waardoor, hè, wat, wat is die verschuiving precies? En uh, uh, ja, wat kan jou dus helpen in het maken van een keuze daarin? En net had je het al even over de complicaties en die percentages na 42. 40 weken. Maar hoe ziet dat met die complicaties van dus dat meconium aspiratiesyndroom, opname van de baby en babysterfte voor, als je tussen die 41 en 42 weken gaat kijken. Van het meconium
2: houdend aspiratiesyndroom heb ik niet super uh, recente cijfers. Uh, maar uh, tussen de 40 en de 41 weken kwam dat bij 0,12% van de baby's voor. En dan bij 0,62% van de baby's die tussen 41 en 42 weken geboren worden. Dus je ziet daar wel wat verschil. En als we het hebben over de NICU. Of in ieder geval de kinderafdeling. Of eigenlijk gaat het over de NICU. Dus de intensive care voor baby's. Dan zien we verschil van 2,8 en 4,8 procent. Dus 2,8 procent bij 40-41 weken. En 4,8 procent bij 41-42 weken. Dus die kans neemt dan iets toe daar. En dan de babysterfte. Ja, weet je wat ik daar zo complex aan vind? is natuurlijk Het is heel zeldzaam. Het is ook iets wat enorm veel impact heeft. Dus... Ik kan me ook voorstellen dat, dat er zwangeren zijn die denken van... Uh, nou, die kans wil ik gewoon überhaupt niet dat die ook maar ietsje groter wordt. Dat kan natuurlijk. Tegelijkertijd is het extreem zeldzaam. En, en merk ik, in de richtlijn is er eigenlijk geen onderscheid gemaakt... tussen laag risico en hoog risico voor vrouwen. En dat vind ik wel lastig, want ik denk dat dat verschil... Nou ja, dat, dat denk ik niet alleen. Dat weet ik dat die verschillen er echt zijn. En dat is natuurlijk op zich ook logisch... Uh, want als je een gezonde vrouw bent met een gezonde baby uh, en je hebt geen hoge bloeddruk, je hebt geen diabetes, zwangerschapsdiabetes, weet, weet je, al die dingen zijn, spelen helemaal geen rol, ja, dan, dan zijn die kansen gewoon echt heel anders. Dus je kunt daar niet echt, nee, je kunt er natuurlijk iets over zeggen, wat wou ik nou zeggen? Nou, je kunt er niet één beleid op nee, maken. Ik denk precies. Dat je, dat kunt je kunt er hebben. niet één beleid op ja. maken. Ja, dat eigenlijk vooral. En dat wordt nu wel gedaan in de richtlijn. Ja, en er wordt dan heel vaak ook nog gezegd, hij is wat gek net ook zei, weet je wel. Het is dan tien keer zo groot. Ja, man, dan denk ik echt tien keer zo groot, weet je wel. Dat wil ik helemaal niet. Maar ja, dan gaat hij van, weet ik veel, 0,02 naar 0,2 of zo. Ja, oké. Okay. Hoe erg is dat, hè? Hoe ja. groot vind je die kans? Daar gaat het natuurlijk ook over, van wat doet het met jou als zwangere? Ja.
0: En dat kan natuurlijk ook heel persoonlijk verschillen. Wat je net zei, voor de een is dat misschien een heel groot verschil, of een hele grote stijging. En voor de ander die denkt, oh, als, ik, als dit het is, dan, uh, ja. nou, dan hoeft het voor mij niet.
2: Nee, precies. Nee. En dan komen we eigenlijk op de vraag, en dan komen we straks denk ik ook nog wel, van oké, okay, die babysterft is dus iets groter hè, als, we, als we iets lang, als we langer wachten, maar gaat inleiden helpen? Want de baby's die overleden was daar misschien iets mee. In hoeverre trekken die een inleiding wel of niet? Et cetera. Weet je. Dat dat maakt, dat is natuurlijk ook nog dan. En wat zijn dan weer die nadelen ja. van inleiden? Nou ja. Ja, ja, ik vind het, het wel vragen. heel... Het is echt zo complex. Het komt zoveel
1: bekijken. Ja, ja,
2: ja, ja. Maar als
1: wij het al complex en ingewikkeld ja, vinden... Dan, dan moet een ja. hoogzwangere vrouw uh, het al helemaal complex en ingewikkeld vinden. Nog even over die cijfers. Wat ik daar ook interessant aan vind... is dat je ziet dat zorgverleners daar ook mee worstelen... om dat aan de zwangere te vertellen zonder daar een mening in te zeggen. Jij zei al heel mooi, Salantje, van... voor de een is die 2% of 0,2% misschien heel groot... en voor de ander is dat heel klein... Maar het maakt ook uit hoe jouw gynaecoloog of jouw verloskundige zo'n ja. cijfer interpreteert. Als die 0,2% voor jouw zorgverlener heel groot is, uh, zal, zal het verhaal
2: richting jou ook anders zijn als dat zij het als een laag percentage ja. interpreteert. Klopt, zeker. En dat maakt dus natuurlijk weer uit wat iedereen heeft meegemaakt. Dus zowel wat je zelf hebt meegemaakt als die zorgverlener ook heeft meegemaakt. Dus jij zorgverlener ja. doet een keer echt iets heel heftigs, hebt meegemaakt na 41 weken, ik noem maar wat, dan, ja, dan kan dat natuurlijk wel beïnvloeden, ja. ja.
1: Ja, ja. En het is niet erg dat het er is. Nee hoor, denk maar ik, dat is wel goed om mee te doen. Ja. Ja, ja, dat dragen we als mensen allemaal ja. met ons mee. Maar het is goed dat we ons daar bewust ja. van zijn.
0: Ja. En we hebben nu heel veel cijfers genoemd. En ik kan me voorstellen dat je nu luistert dat je denkt. Oh, oh, ik zie het, het hele overzicht niet meer. Maar we zullen wel eventjes bij de Instagram ook een uh, tabelletje plaatsen bij de foto. Dat je het ook het overzicht daarin nog even kan, uh, kan zien. Wat we zojuist hebben besproken.
1: En je, je noemde helemaal in het begin voor het vragenvuur al even iets wat je echt van het hart moest, Margot. Namelijk dat er vaak wordt gezegd nu dat de placenta op den duur haar functie verliest. En dat langer wachten daardoor, dus door het afnemen van de functie van de placenta, eh, dat wachten na de 41 of 42 weken daardoor
2: gevaarlijker wordt. Is dat waar? Nee. En dat is dus meteen, denk ik... Gewoon, het is zo hardnekkig en het is gewoon echt niet wetenschappelijk onderbouwd. Ik heb hier ook een enorme discussie met gynaecologen over gehad. <laughs> maar hoe het zit, um, is als volgt. een lang geleden, zeg maar jaren 50, 60, werden er baby's die la later geboren werden, na 42 weken, um, waren er een paar baby's bij altijd, die het gewoon minder goed deden. En dat werd toch wel een beetje geleerd, natuurlijk aan die langere zwangerschapsduur, dat kan. En daarmee ook aan de placenta. En daarmee kwam dus een soort van... Het idee dat die placenta dan een soort houdbaarheidsdatum heb, heeft. Um, en dat wordt, eigenlijk wordt daarmee twee dingen door de war gehaald. Je hebt ook een probleem, dat noemen we placenta insufficiëntie. Lekker moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk dat die placenta niet optimaal werkt. Dat komt niet veel voor, maar als het voorkomt kan dat bijvoorbeeld leiden tot groeiverdraging, hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging, et cetera. Dus dat is natuurlijk wel... een een, een, een heftig iets als die placenta niet goed functioneert. En ik kan uiteraard... als die baby's langer blijven zitten... waarbij dat probleem speelt van die placenta... ja, dan komen er natuurlijk complicaties aan het einde. Want die placenta houdt het minder lang vol. Maar alle placenta's van gezonde baby's en gezonde moeders... weet je, daar zit helemaal geen houdbaarheidsdatum aan. En er zijn dus ook wel een aantal biologische onderzoeken. Harold Fox is er eentje. Die schreef een artikel waar hij dat hele biologische aspect helemaal uitploos... En hij concludeert, ja, er is geen logische redenering, om, ja, waar, uh, geen logische redenering dat de placenta zou verouderen. Uh, terwijl andere organen van de baby niet verouderen. Want het is natuurlijk gewoon een orgaan van de baby.
0: Ja. ja. Het is ook, dat klinkt ook gewoon heel logisch eigenlijk, hè, als je erover nadenkt. Ja. Terwijl,
1: ja. Maar het is wel inderdaad een hardnekkig iets. Want ik las in jouw stuk op jouw website ook iets over die calcificaties van de placenta. Hè? Dat, dat is ook iets wat je collega's vaak hoort, hoort zeggen van... Uh, Oh ja, het zaten maar 41 weken al wel veel calcificaties. Dat zijn harde, witte stukjes in de placenta. Dan zal het wel lijken alsof die bijna op was.
0: Terwijl dat eigenlijk heel natuurlijk is. Nee, ik doe momenteel de echo-opleiding en daar leer ik gewoon dat het gewoon heel normaal is om dat ja. te zien in een placenta. Dus dan denk ik, hoe bedenken we dit met z'n allen eigenlijk? Hè? Ja. Ja. Ik denk dat we gewoon ja.
2: ook heel graag verklaringen willen van waarom overlijden sommige baby's? Dat willen we niet. Um, en, 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 en vaak vinden we natuurlijk ook geen oorzaak bij een derde van de baby's vinden we ook geen oorzaak en dat is gewoon super frustrerend want we willen gewoon zo graag voor iedereen dat elke ouders gewoon een levende baby in hun handen hebben dus dat zit er natuurlijk onder dus ik voel wel dat er een goede intentie onder zit alleen ik denk wel dat dit ja. onnodige angst veroorzaakt als je gewoon gezond bent en ook als je niet gezond bent betekent het ook niet hè, dat die placenta ineens er ermee kapt dat geloof ik ook echt niet maar dan heb je wel een andere overweging in een langer durende zwangerschap denk ik
1: ja, En daar zit precies het verschil tussen een hoog en een laag risico zwangerschap en hoe dat dus die kansen beïnvloedt. Goed, nu we die cijfers allemaal besproken hebben, um, gaan we naar een van de twee keuzeopties. Namelijk uh, 41 of wel 42 weken, je kan kiezen voor inleiden of voor afwachten. Laten we starten met afwachten. En afwachten houdt natuurlijk nou, precies in wat het, wat het woord al zegt, dat we in principe niets doen. Niets anders dan gewoon wachten tot je vanzelf gaat bevallen. Um, en eerder deze aflevering zeiden we al hè, dat die kans het allergrootst is, want slechts 1,2% van de vrouwen bevalt na de 42 weken. Nu kan het dus zijn dat die cijfers iets anders liggen als je kijkt naar de spontane baringen, maar het zal hoe dan ook een heel groot percentage vrouwen zijn wat voor de 42 weken uh, is bevallen. Um... En ook van de meest recente onderzoeken die gedaan zijn naar inleiden bij 41 weken of afwachten tot 42 weken... weten we dat voor de, de groep vrouwen die bij 41 weken zei ik wacht af tot 42... alsnog 75% spontaan beviel voor de, twee, voor de 42 weken. Nou, de voordelen van afwachten die zijn... Bijvoorbeeld dat je het natuurlijke proces zijn werk laat doen. Um, en we weten ook dat vrouwen die spontaan bevallen... over het algemeen beter terugkijken op hun bevalling... en minder pijn ervaren, meer bewegingsvrijheid hebben... En minder vaak vragen om pijnstilling tijdens een bevalling. En als ik dat dan zie, dan denk ik, ja, als je meer bewegingsvrijheid hebt en minder snel vraagt om pijnstilling, vind ik het ook een logisch gevolg dat dit de groep vrouwen is die, beter, die vaak beter terugkijkt op een bevalling. En wat ook een groot voordeel kan zijn voor jou, dat is natuurlijk ook erg persoonlijk, is dat je een vrije keuze hebt waar je wil bevallen. Um, en dat dit kan met je eigen verloskundige. Met een kleine side note, soms kan uh, inleiden ook starten met het breken van de vliezen en kan dat ook thuis door je eigen verloskundige gebeuren. Dat is een beetje regioafhankelijk en heb je in ieder geval wat ontsluiting voor nodig. Dus uh, dat is niet altijd een optie, maar dat zou nog kunnen maken dat je met een soort van vorm van inleiden uh, wel met je eigen verloskundige kan bevallen. Maar meestal betekent het dat je in het ziekenhuis bevalt. En dat ontneemt je dus de keuze om thuis te bevallen. Um, de nadelen van afwachten komen overeen met de voordelen van het inleiden. En daar komen we zo op.
0: Ja, en nou, we noemden het net al aan het begin van de aflevering... dat in veel regio's, je uh, op het moment dat je kiest voor afwachten... dat je tussen de 41 en 42 weken een controle in het ziekenhuis krijgt aangeboden. Uh, en wat ze dan bij zo'n controle doen, is dus een hartfilmpje maken van de baby... Uh, om voor een langere tijd de conditie van de baby uh, te bekijken. Ze maken een echo om het vruchtwater op te meten. Uh, en heel belangrijk, ze vragen ook naar uh, het aantal kindsbeweging die jij voelt. Of hè, wat jij altijd al hebt ervaren, voel je je kindje nog goed bewegen? En dat laatste weten we dat dat echt de belangrijkste uh, factor is um, in het in de gaten houden van de conditie van je kindje. Uh, omdat je dat zelf gewoon heel goed kan monitoren. Uh, maar soms wil je niet inleiden, uh, maar wil je ook niet helemaal niks doen. Dus gewoon zitten wachten totdat het vanzelf gaat komen. En dat is ook een optie en daarin hebben we ook wat tussenopties, om het zo te zeggen. Uh, je zou er dus voor kunnen kiezen als je gaat afwachten om eventueel te gaan strippen uh, of te vliezen te breken. En uh, deze twee opties, die bespreken we ook graag even met je door. Te beginnen bij het strippen. Um, strippen houdt in, nou we hebben het al heel vaak een beetje uitgelegd dat zo'n baarmoeder eigenlijk een soort ballon is met een lange tuut aan, eraan. En die tuut van die ballon, dat is die baarmoedermond. Uh, en op het moment dat die baarmoedermond al wat zachter en wat platter en wat korter is en een beetje open staat, uh, kunnen we als zorgverlener uh, uh, eigenlijk de vliezen rond het hoofdje losmaken. Dus er moet een beetje ontsluiting zijn, uh, waardoor we de vliezen los kunnen maken van het hoofdje, waardoor er uh, hormonen vrij zouden kunnen komen uh, die mogelijk tot de bevalling zouden kunnen leiden. Uh, in de Nederlandse studie verminderde strippen vanaf 41 weken de kans op serotoniteit van 41% naar 23%. Maar niet iedereen bevalt door het strippen. In het onderzoek Kwam naar voren dat er zes vrouwen gestript moeten worden om één iemand te laten bevallen. Nou, strippen is niet pijnloos. Sommige vrouwen kunnen dat wel als vervelend ervaren. Uh, je kan het soms ook zijn dat je daar echt flink wat harde buiken van krijgt. En bij de ene is dat dat je misschien de gedurende de nacht. ...veel harde buiken hebt zonder dat het leidt tot bevalling... ...en bij de ander wordt het toch omgezet in die bevalling. Uh, het kan ook zijn dat je wat bloedverlies krijgt, wat heel onschuldig is... Um, ...en weet dat je op elk moment ook tijdens het strippen zelf kan zeggen... ...dat je het toch niet meer wil. Um, nou, mogelijke nadelen van strippen... ...dat je mogelijk een kans hebt op een infectie... ...dat de vliezen kunnen breken... Um, en dus, nou eigenlijk wat ik net al zei, dat je dus contracties, dus harde buik gaat krijgen, dat je daardoor niet slaapt, zonder dat echt die bevalling gaat beginnen. Ja, en als je kiest voor
1: uh, een inleiding, kan er eventueel bij een zeer rijpe baarmoedermond, dus als je al ontsluiting hebt en het strippen heeft bijvoorbeeld niet geholpen, kan je dus ook kiezen om de vliezen kunstmatig te laten breken. Wat we dan doen, is dat we een inwendig onderzoek doen en dat we met een ja, plastic stokje vaak een beetje, lijkt een beetje op een breinaald, naar binnen gaan en dan de vliezen breken. Ik hoorde laatst iemand zeggen, vliezen breken, dat klinkt zo negatief, want dat, dat, nou ja, als je iets breekt, dat klinkt alsof het heel veel pijn doet. Over het algemeen doet vliezen breken geen pijn. Soms kan het inwendig onderzoek wel eens vervelend worden ervaren, maar in de vliezen zelf zitten geen uh, zenuwen, dus dat voel je verder niet. Um, Onderzoek heeft laten zien dat de kans op een inleiding aanzienlijk verminderd wordt uh, en dat er meer vrouwen alsnog thuis konden bevallen als je begint met uh, vliezen breken. Maar het is dus goed om te weten dat deze optie in sommige regio's wel wordt aangeboden en in andere nog niet. Vraag dit daarom vooral even na bij je eigen verloskundige. Nou, en naast die Opties om af te wachten, of eh, dus de tussenopties van strippen of vliezen breken, heb je dus ook vanaf 41 weken de optie om je te laten inleiden. Dat is een beetje afhankelijk van hoe rijp je baarmoedermond is, met welke optie er gestart wordt. Of we al meteen vliezen kunnen breken en weeënopwekkers kunnen starten, of dat je eerst nog iets nodig hebt om die baarmoedermond zacht en week te krijgen en die 3 centimeter open te krijgen eh, om bij die vliezen te kunnen komen. Nou, dat, dat rijp maken van die baarmoedermond noemen we ook wel prime, uh, Maar daarover kun je veel meer horen in aflevering 10 van seizoen 2. Die gaat over alles over inleiden. Nou, dan hebben we het dus over inleiden bij 41 weken. Margot, wat kunnen daar de voordelen van zijn?
2: Um, nou de exacte cijfers zullen we dan dus even delen in die tabel. Dat is denk ik handiger, want dan kun je het rustiger zien. Maar afhankelijk van wie je bent, is de kans op het overlijden van je baby iets kleiner... Dus dat hangt af van, is het je eerste kind of niet? Het hangt af van, hoe gezond ben je? Hoe gezond is je kind? etc. Uh, hoe, hoe groot, of ja, groot klinkt dan groot. Het zijn hele kleine kansen. Maar uh, wat die kansen precies zijn. Um, de kans op opname op de kinderafdeling is iets kleiner. Um, er is wat minder kans op geelzucht bij de baby. Um, en minder kans op een, grote baby, een baby boven 4,500 gram. Ja, dat is op zich natuurlijk logisch hoe langer die blijft zitten. iets meer tijd is er om door te groeien. En wat wel interessant is, is dat uit geen van die onderzoeken kwam dat die grotere baby's dan dus leiden tot meer problemen. Dus in principe maakte dat uit die onderzoeken niet uit dat er meer grote baby's waren na 42, of na 41 weken eigenlijk. En dan is het natuurlijk voor, voor sommigen ook gewoon echt mentaal. Hè? Dat je een einddatum hebt, dat je weet er gaat iets gebeuren. Uh, ja, voor sommigen geldt dat het gewoon voor rust en minder zorgen zorgt.
1: Ja, en we hoeven ook niet te doen alsof dat geen argument is in deze discussie. Vrouwen wuiven dat nog wel eens weg van... Uh, ja, maar dat mag geen argument zijn. Het moet gaan over gezondheid en dat soort dingen. Maar het, het speelt onbewust altijd mee in de discussie.
2: Ja, en dan is er denk ik ook nog een verschil van... In hoeverre is het mentaal en is inleiden de oplossing... Uh -huh. um, dus bij sommigen, ik heb ontdekt deze sommige zwanger, is geeft gewoon alleen een inleiding in rust. En bij anderen zit er eigenlijk een hele andere vraag onder. Gaat het veel meer over van, ik, ik krijg niet genoeg support in mijn omgeving. Of ik moet eigenlijk gewoon een keer een nacht slapen, weet je? Kun je. Dan kun je eigenlijk hele andere oplossingen gaan zoeken. Dus het is nog wel interessant om niet gelijk dan die inleiding als oplossing aan te dragen. Maar te kijken, oké, okay, waar, waardoor ervaar je die onrust en die zorgen. En gaat inleiden dat oplossen. Nou ja, dat kan dus wel en niet. Ja.
0: En dat is ook goed om ook bespreekbaar te maken met je zorgverlener. Als je hierover in gesprek gaat, van wat houdt jou nou bezig? Want daarin kunnen zorgverleners ook weer betere adviezen geven aan jou en jou daarin begeleiden. Precies. Ja. En Je noemt
1: daarin iets interessants, hè? hoeveel support is er van de omgeving? We hadden laatst een zwanger in de praktijk die vanaf... 40 en een halve week gewoon haar telefoon heeft uitgezet. Uh, omdat ze zo gek werd van alle appjes en dingetjes en meningen van mensen om ja. haar heen. Die maar bleven vragen, is de baby er nou al? Oh, dan moest het wel lang wachten. Nou, ik hoop dat als je zelf een keer zwanger bent geweest en je hebt een zwangere vriendin of iets dergelijks. Dat je dat niet meer vraagt. Mm. Want die appjes worden echt al zo vervelend ervaren hoe goed bedoeld ze ook zijn. Ja. Maar dat, dat werkt inderdaad wel in de hand dat vrouwen soms zelf ook steeds meer die tikkende klok gaan ja. voeden.
2: Precies. Ja. Nee, dat helpt natuurlijk niet echt. En dan kwam er dus uit die onderzoeken wel naar voren... dat er geen verschil was in complicaties bij de moeder... bij inleiden versus afwachten. En daar kwam, ging het dan over keizersnede, blo uh, veel bloedverlies, vacuüm... of andere complicaties. Dat kwam uit die onderzoeken, dus dat heb ik ook zo opgeschreven. Maar het lastige is, is dat in die onderzoeken... uiteindelijk in de afwachtende groep ook heel veel vrouwen werden ingeleid... Of bij stimulatie, dus als nog synthetische oxytocine krijgen. Dus als we eigenlijk helemaal even uitzoomen en we gaan kijken naar inleiden versus helemaal afwachten, waarbij geen enkele interventie wordt gedaan, zeg maar, dan zien we eigenlijk wel dat inleiden leidt tot zeker bij een eerste kind tot wat meer keizersneden um, en ook wat vaker fluxus, dus veel bloedverlies, meer bloedverlies, meer dan één liter bloedverlies uh, en vaak bevallingen. En die cijfers zijn vooral bij een eerste kind wel echt wat groter. Dus het is lastig. Dus in principe wordt het in die onderzoeken die ik heb bekeken niet gezien. Maar daar vergelijken ze eigenlijk iets anders dan, ja, dan wat we eigenlijk echt zouden willen weten. Of tenminste wat ik ook zou willen weten. Wat gebeurt er dan ja. als ik helemaal niks krijg? Weet je wel?
0: Ja. En dat maakt het ook zo belangrijk om zo kritisch naar onderzoeken te ja. kijken. Eh, omdat... We toch vaak, of als zorgverleners klakloos, maar iets overnemen, een richtlijn overnemen. Terwijl als je goed gaat kijken, en gelukkig kan jij dat heel erg goed. En uh, kun je daar als zorgverlener dus veel van leren. Maar ook als zwangere uh, is het zo goed om verder te kijken dan alleen maar uh, hetgene wat benoemd wordt in die richtlijn. Maar, en vervolgens ook, hoe voelt dat voor jou natuurlijk, hè, dat altijd vooropgesteld. Maar ik vind dat best wel interessant ook. Ja. Om verder te kijken. Ja, ja, ook
1: omdat een richtlijn vooral een, ook een richtlijn is een interpretatie van het gedane onderzoek. En het kan Precies. zijn dat jij dat onderzoek ja.
2: anders interpreteert. Ja. Het is allemaal, het lijkt wetenschappelijk onderbouwd. Het klinkt dan lekker alsof je dat lekker sterk kan zeggen. Maar het gaat ook over de visie van de onderzoekers. De visie van degene die het dan dus vervolgens inderdaad interpreteert. Dus dat ben ik of dat is hè, de mensen die de richtlijn hebben gemaakt. Ja. Uit sommige onderzoeken ja. kwamen dus zelfs naar voren dat als je ingeleid werd je minder kans had op een keizersnee. En als je daar dus naar gaat kijken, dan zie je dus hoe ontzettend gemedicaliseerd al die baringen werden. Weet je wel, dus het vertelt soms juist niet, niet per se iets over die vrouwen. Het zegt soms heel erg iets over het systeem waarin ze bevallen. Zeg maar, wat gebeurt daar allemaal?
1: Ja. En over de interventie aan zich, denk ik. Want ja. nu gaat het allang niet meer over de discussie 41, 42 weken, maar gaat het over. Het inleiden en de nadelen die het inleiden specifiek ja, ja, Of je dat dus bij 41 weken doet of bij 42 weken... of bij wijze van spreken met een hoge bloeddruk bij 37 weken.
0: Ja, precies. Okay, en uh, nou, je kaart even al dat onderzoek aan... Hè, en die verschillen met als je kijkt naar tussen 41 en 42 weken. Maar wat zijn nog, uh, en we hebben voornamelijk ook voordelen genoemd... van inleiden bij 41 weken, en wat zijn nog meer nadelen... Van inleiden bij 41 weken. Nou ja, mogelijk dus dat medicaliseren. Wat ik net al even toelichte.
2: Um, er is kans dat je door die uh, synthetische oxytocine een overstimulatie krijgt. Dus dat betekent dat je heel veel weeën krijgt. Een soort weeënstorm eigenlijk. Um, en daardoor... Ja, dat is natuurlijk heftig voor de baby. Dus daar gaat de baby's dan vaak wel op reageren, dus dat leidt dan soms tot een vacuüm van keizersneden. Ik denk een aspect die niet veel genoemd wordt, is dat je echt een aantal hormonale voordelen mist. Bijvoorbeeld uh, dat de hormonen eigenlijk je eigen hormonen beïnvloeden je pijnbeleving. Uh, maar nog een hele interessant is is dat je eigen hormonen ook de baby beschermen tegen uh, verminderde zuurstof. Dus die baby is en wordt blootgesteld eigenlijk bij inleiden... aan wat meer, uh, nou ja, gewoon wat intensere weeën. en is daar eigenlijk ook niet 100% voor uitgerust. Meestal gaat dat natuurlijk gewoon goed. Hè? Maar um, dat is wel, ja, ik denk wel, daar moeten we het eigenlijk wel over hebben, dat dat, dat, dat er ook is. Uh, uh, en die hormonen kunnen ook nog invloed hebben, mogelijk, op borstvoeding en psyche. Nou ja, dus postnatale depressie, daar zijn heel veel discussies over. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het verband niet heel helder. Maar goed, daar zijn we eigenlijk gewoon nog niet zo heel erg over uit. Kan die synthetische oxytocine met name daartoe leiden? Uh, ...uit één onderzoek kwam dat vrouwen die ingeleid worden... ...iets vaker een baarmoederontsteking krijgen. Nou, dat is op zich denk ik logisch... ...in die zin dat je vaak veel meer inwendige onderzoeken nodig hebt... ...voor een, voor een inleiding. Er is dus vaker pijnstilling nodig. Uh, nou ja, en die keuzevrijheid die jullie al eerder noemen... ...is natuurlijk van, is anders, ja? Over de plek waar je bevalt dan. Maar goed, en tegelijk denk ik ook als ik deze dingen opnoem... ...ik vind het altijd moeilijk om het genuanceerd te brengen... ...want ik denk ook, je kan echt een hele toffe inleiding hebben... Ja, dus je kan ja. echt een hele goede baring hebben als inleiding. En je kunt, weet je, dus dat maakt hem zo complex. Maar ik vind het wel belangrijk dat we gewoon wel eerlijk zijn, ook over het nadeel van inleiden. En dat zijn ook meer, ook soms langetermijn nadelen. Dus op de korte termijn kan het best wel heel goed uitpakken. Maar op de lange termijn kunnen die, ja, kan dat toch weer anders zijn. En dat kan je niet altijd van tevoren natuurlijk overzien.
0: Ja. Nee, en dat is ook iets waar nog meer onderzoek naar gedaan ja, moet worden.
2: Zeker.
1: Ja. En soms is het voor hoogzwangere vrouwen ook. ...lastig om op dat moment de keuze te maken. Hè? Moet je, je voorstellen dat je veertig weken zwanger bent... ...eigenlijk hartstikke toe bent aan bevallen... Ja. ...en dat zwangere lijf uh, misschien zelfs wel een beetje zat bent... ...en gewoon dat je denkt, ik, ik wil gewoon heel graag bevallen... ...en dan moet je zo'n keuze gaan maken.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk verrekte ingewikkeld. Ja. Dus enerzijds is het dan goed om dat onderwerp vroeg bespreekbaar te maken, denk ik... Uh, ...als je er nog wat minder hormonaal in zit. Maar aan de andere kant is het ook een heel groot wat-als-gesprek, vind ja. ik altijd...
2: Het gaat ja. eigenlijk wat mij betreft gewoon over de essentie. En dan komen we eigenlijk een beetje op een klein zijstapje. Maar ik denk dat we hier echt er tegenaan lopen dat we niet er tegenaan lopen. Maar dat hier zichtbaar wordt dat kleinschalige zorg gewoon heel belangrijk is. Want als jij je verloskundige goed kent en je verloskundige kent jou... Dan kan je zo'n gesprek voeren veel beter voeren, denk ik. Omdat je het dan ook gewoon gaat hebben over... Hoe sta je in het leven? Weet je? Want daar gaat het ja. eigenlijk ook over. En dat klinkt meteen heel dramatisch. Maar ik denk echt... Ja. Het zijn grote beslissingen. Het voelt even van... Nou, ik kies gewoon dit of dit. Maar het is veel meer dan dat. Hoe gaat het met je? Weet je? Het kan ook... Mentaal kan echt een prima reden zijn om in te leiden. Maar ook een prima reden om het niet te doen. Nou ja, weet je? Dus, ah, het, ja, is zo het is zoveel meer. Ja.
0: Het is ook veel meer, meer dan dus wat jij ook zegt... dan alleen die cijfers en die voornaam... Ja, die cijfers is zeg maar de basis... Je
2: begint bij de kennis... en vanuit daar ga je eigenlijk met je zorgverlener... of misschien eerst wel met je partner... in
0: gesprek. Ja, en, en inderdaad in gesprek met jezelf ook... van hoe is dit voor mij... en wat wil ik zelf? Ja. Dat,
1: nou, nou. Een vraag die ik daar ook altijd nog wel bij vind helpen... is uh, aan vrouwen vragen... Uh, stel dat we nu vijf weken later zijn... Met welke keuze zou je dan het gelukkigst zijn?
2: Oh, wow, mooi. Ja, een goede wow. vraag. Ja.
1: Ja, want, misschien, want ik vroeg dat laatst aan iemand. En toen zei ze meteen recht uit haar hart, ja, als ik zou afwachten.
2: Ja. ja. Toen, toen,
1: en toen heb ik gewoon even niks gezegd en gewoon even naar haar gekeken. En toen merkte ze bij zichzelf wat er gebeurde. Ja. En toen zei ze, oh, eigenlijk weet ik het anders al, hè?
0: Ja, ja. ja. dat is een goede oh, ja. vraag. Ja, zeker. Nou, we hebben nu heel veel belangrijke informatie gedeeld. En we begonnen er al mee, loskunde is maatwerk. Uh, het is natuurlijk aan jou om te beslissen welke voor- en nadelen voor jou het belangrijkste zijn. En weet je, er is geen goed of fout in die keuze. Het is echt belangrijk dat je voor jezelf bekijkt wat jij belangrijk vindt. Uh, en bespreek ook met je eigen zorgverlener die verschillende opties uh, en wat je wensen zijn. En er zijn een aantal dingen die je voor jezelf kunt afvragen om je ook jezelf te helpen met die keuze. Een van die dingen is hoe belangrijk is de plaats van de bevalling voor mij? Bij sommige opties van inleiden heb je bijvoorbeeld geen keuze om waar te bevallen. Dan beval je dus in het ziekenhuis. Tweede vraag. Hoe belangrijk is begeleiding van mijn eigen verloskundige voor mij? Uh, op het moment dat je afwacht, dan uh, is de kans dat je eigen verloskundige de bevalling begeleidt uh, groter dan bij een ingeleide bevalling. Omdat bij een ingeleide bevalling de bevalling wordt begeleid door iemand die in het ziekenhuis werkt. Een verloskundige, een, een gynaecoloog of een artsassistent. En het is goed om te weten dat er altijd een mogelijkheid is dat je eigen verloskundige je tijdens de bevalling alsnog moet overdragen. Dus hè, dat, stel je kiest de vorm af te wachten en je start met je eigen verloskundige. Kan er ook altijd tijdens die bevalling een reden ontstaan waarbij wij adviseren als verloskundige om uh, dat de gynaecoloog de bevalling verder overneemt. Nou, redenen hiervoor kunnen zijn, bijvoorbeeld als de ontsluiting niet vordert, uh, als het persen niet vordert, als de baby in het vruchtwater heeft gepoept, uh, op het moment dat je vliezen al voor een langere tijd gebroken zijn, maar er geen weeën ontstaan. Uh, nou, wanneer dat dus gebeurt, beval je alsnog onder begeleiding van een uh, gynaecoloog. Of iemand anders uit het ziekenhuis. Uh, een derde vraag wat je jezelf kan stellen is. Hoe belangrijk is voldoende bewegingsvrijheid voor mij? Dat kan soms dat dat bij inleiden wat minder is. Dat je wat meer gekluisterd bent aan het bed. Uh, dat op het moment dat je afwacht uh, met, je, met je eigen volkskundige bevalt. En uh, meer opties van houdingen zijn die je kunt aannemen. Verschilt um, ook wel een beetje per ziekenhuis. Hè? Ja, Want steeds, meer, steeds ja. meer
1: ziekenhuizen hebben nu draadloos CTG. Waarmee je gewoon onder de douche kunt ja. en uh, kunt rondlopen.
0: Ook wel goed om dat na te vragen. En ook wel bespreekbaar te maken. Want ik merk ook wel als je het bespreekbaar maakt met het ziekenhuis. Dat ze echt heel makkelijk die bal uit de kast pakken. En dat je ook met dat hartfilmpje en uh, naast het bed kan zitten. En uh, ja. je wee op kan vangen. Vierde vraag. Hoe fijn vind ik het om een uiterste datum te weten? Wat is dat me waard? Goed om jezelf af te vragen.
1: Ja, dat is een beetje dat mentale stukje. Hè? Dat je, dat je een, soms helpt het om te weten. Uh, vrijdag ben ik in ieder geval bevallen. Bij wijze ja. van.
0: Net die mindset eventjes uh, kan helpen. Met welke keuze zou ik straks na de bevalling het meest blij zijn? Dus eigenlijk wat oh, geken net zei. <laughs> ja, hele goede vraag dus. Maar goed, om ook bij jezelf dus na te gaan. En als laatste, hoe kijk je aan tegen het verrichten van onderzoek? Um, nou, maar gewoon noem dit net al eventjes. Vaak bij een ingeleide bevalling zie je dat er vaak wat meer inwendig onderzoek wordt gedaan. Om eigenlijk die inleiding op te starten en vervolgens te vervolgen. Daarover uh, ook meer informatie dus in die inleiding aflevering. Dus is het is goed om ook dat uh, voor jezelf na te vragen.
1: Ja, nou dan hebben we al een hele hoop verteld. Er zijn nog wat laatste punten die we je belangrijk vinden om je die ook nog even mee te geven om deze aflevering compleet te maken voordat we naar stukje, het stukje over onze eigen visie gaan. En dat is dat als je eh, kiest voor afwachten, de kans alsnog 25% is dat er het advies ontstaat om in te leiden. Dat heeft te maken met een medische indicatie die kan ontstaan tussen die 41 en die 42 weken. Bijvoorbeeld omdat er alsnog twijfel ontstaat over de groei of de conditie van de baby of andere oorzaken, waardoor alsnog het advies ontstaat om wel in te leiden, ondanks dat je aanvankelijk koos voor afwachten. Uh, Margot benoemde het al, maar echt belangrijk vinden we ook om te noemen dat er dus verschillen zijn tussen de uitkomsten in hoog- en laag risico zwangeren. Bespreek met je zorgverlener in welke groep jij valt. En een beetje de meest grofwegge schatting is dus de mensen die helemaal onder controle lopen bij de gynaecoloog hebben vaak hoog risico en helemaal bij de verloskundige laag risico. Gechargeerd gezegd, want tussen de risico's zelf zit natuurlijk ook nog een groot verschil. En we willen graag noemen dat het interpreteren van de cijfers over babysterfte ontzettend moeilijk blijft, omdat het super zelden voorkomt. Dus je moet heel lang onderzoek doen om gelukkig het over meerdere overlijden baby's te hebben. Maar omdat het wel zo'n mega emotionele impact heeft, zeggen harde cijfers niet altijd genoeg. En wat ook interessant is om met je te delen... is dat in veel onderzoeken over wel of niet inleiden bij 41 weken... wel of niet afwachten tot 42 weken... een groot deel van de uitgenodigde vrouwen... nee zei tegen deelname aan het onderzoek. Wat de populatie van de onderzoeken nogal heeft gekleurd. Um, daarin zie je dat vooral vrouwen tot 35 jaar meededen aan de onderzoeken... en vaak ook met een witte huidskleur. Veel van dit soort onderzoeken zijn in het ziekenhuis uitgevoerd. Wat maakt dat veel resultaten van vrouwen die thuis zijn bevallen, of die dus helemaal onder begeleiding van de verloskundige hebben gelopen, niet helemaal goed zijn meegenomen. En wij zijn van mening dat dat echt de uitkomsten aanzienlijk heeft, zou kunnen beïnvloeden. Maar dat weten we dus niet, omdat die cijfers er niet zijn. Nou goed, dat gezegd hebben we er. Gaan we nu naar onze eigen visie. Uh, Margot, laten we starten met jou. Je bent in dit onderzoek gedoken voor je eigen... Website. En wij zijn heel blij dat we dit gesprek met jou hierover aan konden gaan. Bij ons was het dus een lang gevraagde aflevering van veel luisteraars. Merkte jij dat ook?
2: Nou, ik heb wel, be ja, ik heb wel bewust ervoor gekozen om hem wel vrij uh, nu, al erin, uh, nu al te gaan schrijven, zeg maar. Er liggen nog 80 andere onderwerpen, serieus, 80. <lacht> maar hij zit vrij in het begin. Nou ja, met name omdat het natuurlijk het beleid recent veranderd is. Hè? Dus de inleiding bij 41 weken wordt actief besproken. Ja. Nou ja, we hebben denk ik best wel veel dingen al wel genoemd. Gewoon hoe moeilijk het is en genuanceerd. Ja, ik blijf erbij. Gewoon hier in dit onderwerp wordt gewoon het allermeest zichtbaar. Hoe belangrijk persoonlijke zorg is. Want je kan niet alleen maar op basis van die cijfertjes een beslissing nemen. Dat is gewoon onmogelijk. Je moet hier gewoon over in gesprek en uitpluizen. Eh, wat je het liefste wil. En wat voor jou belangrijk is. En dat, ja, ik denk dat dat voor mij eigenlijk het belangrijkste is. Als we het hebben over dit onderwerp. En ik vind het ook moeilijk. Weet je, het is ook lastig. Het begint eigenlijk al zelfs nog één stap ervoor. Die hebben we nu niet genomen. Want dan kwamen we helemaal niet uit met de tijd. Met de uitgerekende datum. Weet je wel, wat doet het? Je komt binnen en bam, je krijgt gelijk een sticker op je hoofd. Met je uitgerekende datum. Weet je wel, daar begint het al hè. Aan het begin van je zwangerschap. Dan onbewust, dat weet je dan nog niet. Dat je, dat, dat je daar aan het einde mee bezig gaat zijn. Maar daar begint het al. En ik vraag me wel af van. Ja, hebben wij wel door wat de impact is? En tegelijkertijd snap ik ook wel. Dat we dus graag soorten controle willen hebben. Omdat we gewoon, wat ik eerder ook al zei. Iedereen wil gewoon een levende baby. Maar ik denk dat de omstandigheden waarin die baby geboren wordt, er wel toe doen. En dat maakt, weet je, en dat met een, wat ik eerder ook al zei, met een inleiding kun je ook een hele goede baring hebben. Alleen dat vereist denk ik wel echt wat meer voorbereiding en ook wat meer communicatie nog met je zorgverleners. Dan bij als je wacht tot je bevalling uit zichzelf begint. Dus ik wil wel dat denk ik vooral ook nog meegeven van hoe je baring ook gaat lopen. weet je? Het doet ertoe hoe, die baby, hoe je baby op de wereld wordt gezet. En er is geen perfecte manier. En uiteindelijk denk ik dan eigenlijk dat het belangrijk gewoon is. Dat die baby gewoon, uh, ja hoe zeg je dat, zonder meteen zweverig te klinken. <laughs> nou gewoon dat een baby gewoon verwelkomd wordt, weet je wel. En dat kan met een inleiding, met een kaisersnee en met een spontane gewoon bevalling. Dat kan op zoveel verschillende manieren. En dat is denk ik uiteindelijk de essentie ook
0: hierbij, ja voor mij. En voor jou Sol? Nou zeker ook en ik vind het... Ik merk dat ik het soms lastig vind om hierover in gesprek te gaan. Of het, uh, nu gaat het al steeds soepeler. Maar ik had in het begin, eerlijk gezegd, best wel moeite mee dat we ineens van 42 weken naar 41 weken gingen op basis van onderzoeken. Waarvan ik denk, oh, dit kunnen we nog zoveel meer onderzoeken dan dat we nu hebben gedaan. Dus ik merk nog steeds dat ik dat soms echt wel lastig vind. Uh, ook in mijn counseling. En dat probeer ik wel los te laten. Maar dat is wel hoe ik er zelf over denk. Dat ik, ja, wat weten we nu eigenlijk ervan? En hoe. Betrouwbaar is het wat we nu weten, dus dat, dat, dat blijf ik gewoon lastig vinden. Maar het belangrijkste vind ik gewoon om het, uh, om het gesprek samen aan te gaan en hetgene wat we hebben om dat met elkaar te delen op een eerlijke manier. En niet, niet te gaan zeggen: van oh, je hebt meer kans dat je baby overlijdt. Want dan zou elke zwangere vrouw denken: dan, dat ga ik niet doen, zeg maar. Maar gewoon op een. Ja, op een open manier de cijfers delen. En, de, en tuurlijk, voor de een is dat een hoog getal... wat we net al zeiden, en de ander laag. En dat is ook goed hè? op het moment dat je dat vindt... dat je liever voor een inleiding kiest dan dat je gaat afwachten. Maar ik wil dat gewoon zo eerlijk mogelijk en open doen. En vooral ook, nou, die kleinschalige zorg... dat hebben we ook in onze praktijk. Dat, dat, dat helpt daarbij gewoon echt mee. En dat draagt zoveel bij aan hoe je een gesprek aangaat... dat je veel de tijd hebt om daar het gesprek over aan te gaan. En dat je dus... Veel meer kan kijken wat iemand dus eigenlijk als persoon belangrijk vindt. Of wie iemand als mens is. En dat, dat, dat is denk ik het allermooiste. En dat maakt zo'n counselinggesprek zoals we dat noemen compleet voor mij. Denk ik, dat is een beetje mijn visie.
1: Ja, de, ja. Daar, sluit ik me, daar sluit ik me volledig bij aan. En ik denk dat we daarmee met z'n drieën eigenlijk alle drie wel een beetje hetzelfde zeggen. De moeite met het onderwerp snap ik. De, die voel ik namelijk ook wel. Vooral omdat we het, het medicaliseren van de zorg daarmee niet uit het oog moeten verliezen. Ik vind dat we ons moeten blijven beseffen dat de bevalling opwekken, want dat is eigenlijk wat je doet hè, met inleiden, de bevalling opwekken, terwijl het lichaam daar dus zelf nog niet klaar voor is, want als het zelf klaar zou zijn, zou het wel uit zichzelf gaan bevallen, dat we dat zien als uh, een optie, maar niet de meest gangbare weg. En da daarmee zeg ik niet dat uh, kiezen voor een inleiding verkeerd is, zeker niet. Uh, net als wat Margot zegt, je kunt ook absoluut je inleiding rocken en een supergoeie ervaring hebben. Als we daar maar goed over nablijven denken. Nou, mijn angst zit er misschien wel een beetje in dat het normale waarmee we nu bij 42 weken inleiden gaat verschuiven naar 41 weken. En ik hoop dat we daar met elkaar goed over nablijven denken. En ook dat de gynekologen en de verloskundigen elkaar wellicht iets meer gaan vinden in dit onderwerp. Omdat ik nu nog vaak het idee heb dat wij in de eerste lijn uitvoerig het onderwerp met de cliënt bespreken. Vaak ook, nou, bij jullie zien ze drie verloskundigen, bij ons in een team ook. Wij kennen cliënten goed. En dan gaan ze naar een gynaecoloog waar ze, eh, waar ze vanuit de gynaecoloog met alle beste bedoelingen de cijfers et cetera krijgen. Maar iemand die ze één keer zien, tien minuten lang. En dan wordt soms het hele plan op de, op de schop gegooid. En dat, oh ik hoop zo dat we daar nog een manier in vinden om dat eh, te verbeteren of een soepelere weg in te vinden. Dat, eh, ik weet nog niet zo goed hoe, maar ik hoop dat we die kant op gaan.
2: Nou ik vind het wel mooi wat jullie zeggen van het medicaliseren is in die zin denk ik een een terechte zorg bij dit onderwerp. Want wat we zien in de Verenigde Staten... is dat nu dus steeds meer vrouwen bij 39 weken al worden ingeleid. Dus weet je, en dat is daar dus als eerst verschoven. Dus En daar zie je wel, dat is wel medicalisering ten top... maar we glijden wel langzaam die kant op. Dus ik denk wel, zonder dat we zeggen... oh, het maakt niet uit dat die babysterfte... of die andere complicaties anders zijn. Tuurlijk maakt het uit, maar die medicalisering maakt ook uit. Want dat heeft ook effect. Alleen die effecten zijn niet altijd meetbaar in de cijfertjes... Waarop dat nu in onderzoeken gemeten wordt. Want het gaat veel meer over wat ik eerder zei. Ook langer termijn. Dus ik denk ja. wel. Ik vind het wel ook wel mooi dat jullie die zorg uitspreken. En het moeilijke is dus dat sommige mensen dan gelijk horen. Oh jullie willen het niet. Nee daar gaat het helemaal niet over. Maar het gaat er niet. Nee, over. Dat is... Nee dus daarom. Wij proberen de hele tijd merk ik. Alle drie heel genuanceerd te zijn. Ja, ja. ja. Maar ja. ja. Nee
1: ik denk dat dat wel helder is. Dat we absoluut niet tegen inleiden zijn.
2: Nee we wel een terechte, terechte zorg hebben. Om de medicalisering want dat wij zien, wij zien die effecten natuurlijk gewoon in de kraamtijd en daarna ook. Ja. ja. Dat is gewoon zo.
1: Nou, mooie aflevering. Denk, denk het ik ook. zo. Informatief... Eindelijk hebben we hem opgenomen. Eindelijk. Eindelijk. Ja.
2: ja. ja. het einde van je derde seizoen.
1: Ja. ja. Hey Margot, ontzettend bedankt voor je informatie, je aanwezigheid vandaag uh, en het delen van je kennis. Nou, we zijn het al even. Mensen kunnen jou volgen op uh, uh, Vroedvrouw Margot op Instagram. En uh, lid worden van jouw website, vraagtervoetvrouw.nl, waar je voor 15 euro per maand toegang hebt over deze en vele andere uh, betrouwbare, goed uitgezochte informatie.
0: Bedankt Margot dat je erbij dat is was. Heel graag gedaan. En jullie luisteraars, ook weer bedankt voor het luisteren. De allerlaatste afleveringen van seizoen drie. En uh, nou, we zijn alweer druk bezig met nieuwe plannen, dus uh, stay tuned.
1: Yes, tot volgend seizoen.
0: Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website. Zwanger en Zo, podcast.nl Tot de volgende keer!